0: Sejam bem-vindos ao SciKids, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e eu adoro Halloween.
1: Olá, pequenos cientistas, aqui é a Samantha, direto de Monte Carmelo, Minas Gerais. Bom, claro que eu gosto de Halloween, eu tenho o nome de bruxa, né? Essa
2: porra. Faz sentido. Okay. <risos> vale. Olá, aqui é o Marcelo Gachtin e. Poxa. Eu, eu prefiro o Dido das Crianças.
0: Ah, eu pensei que você ia falar o Dido Saci. <risos> tem o
2: Dido Saci também,
0: é. É, porque tem, um, tem muita gente que implica, né, da, se a gente falar que gosta de Halloween, né, por ser uma festa originalmente estadunidense e tudo mais, né, uhum. é, e aí, em teoria, a gente teria uma certa equivalência, ou seja lá, enfim, né. Seria no dia 31 de outubro, que é o dia do saci, né?
1: Mas a gente pode comemorar os dois, né? Porque é uma festa que é, você põe é. fantasias legais, você gosta, e, e do, ganha doces.
2: É verdade. Sim, sim, sim.
1: Hum, hum, é maravilhoso.
0: Ah, eu acho legal. Eu acho bem legal e... Eu acho que fica a critério de quem gostar Quem gostar de Halloween, comemora Halloween Brinca, faz veste fantasia e tudo mais Quem não gostar não faz E aí é ótimo, cada um fica com o que mais gostar
1: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida
3: Hum, eu queria ser uma foca Bem cabeça fria
4: uh, E eu um orangotango Orangotango? Ah, é. tipo um macacão se
0: eu pudesse ter a boca Bom, vamos lá então, que hoje nós temos quatro pequenos curiosos perguntando e três dos nossos cientistas respondendo, três porque o Fencas resolveu responder mais de uma, né? Aí a gente pegou, então, são só três dos nossos cientistas respondendo. E vamos começar então com a Beatriz. A Beatriz tem cinco aninhos e ela quer saber uma coisa bem básica, por assim dizer. Vamos lá. Essa é a Beatriz tem cinco anos... Só de Belo Horizonte me pergunta é qual foi a primeira pessoa que foi feita no mundo? Qual foi a primeira pessoa que foi feita no mundo? Quem foi este primeiro ser humano para Beatriz lá de Belo Horizonte? Spoilers para os pais mais
2: religiosos. Ti, é é a hora de parar. É hora Acho de que
1: parar. já era para parar quando a gente falou de ruim, mas tudo
2: bem. <risos> é verdade.
0: <risos> Mas vamos lá então, que o Fencas pegou essa pergunta e vai responder. Ei Beatriz! Que pergunta legal que você fez, e que pergunta difícil,
4: qual foi o primeiro ser humano que foi criado? Olha, uma resposta simples pra você seria, o primeiro ser humano é o filho ou uma filha de um macaco. Como assim? Filho de um macaco? Espera que eu vou explicar. E não é bem filho de um macaco, mas eu vou chegar lá. Você já reparou que tem vezes que as pessoas te olham e falam, nossa Beatriz, como você é parecida com a sua mãe? Nossa Beatriz, como você é parecida com o seu pai? Ou alguma coisa assim? Você reparou que você tem várias, várias coisinhas que lembram o papai e a mamãe. Isso acontece com todo mundo, Beatriz. Os filhinhos em geral, eles têm várias coisinhas que lembram o papai e a mamãe. Às vezes tem a olho o olho do, da cor do papai e da mamãe tem o um narizinho igual, tem a boca, tem o rosto é alto, é baixo tem o um corpo parecido com o papai e com a da mamãe. E isso acontece com todo mundo todos os seres humanos têm essas características que a gente recebe do papai e da mamãe quando a gente nasce. Pois bem, a gente sempre recebe essas características do papai e da mamãe. Mas ainda assim, tem algumas coisinhas, às vezes bem pequenininhas, às vezes um pouco maiores, menores, mas enfim, algumas coisinhas que nem o papai nem a mamãe tem. Na hora que a gente é feito, a, o papai e a mamãe dão várias coisas que são deles, mas às vezes, por acaso, tem uma coisinha que sai diferente. Uma coisinha que, tipo assim, bem pouco. Às vezes você tem... Ah, você é um pouco mais alto do que o papai e a mamãe. Você é um pouco mais baixo do que o papai e a mamãe. Você tem um olho um pouquinho diferente dos dois sempre tem essas diferençasinhas sabe pois bem mas então pensa comigo se a gente é quase uma cópia do papai e da mamãe assim como o seu papai e sua mamãe são uma cópia do seu quase uma cópia do seu vovô e da sua vovó e assim como seu vovô e sua vovó também são quase uma cópia do seu bisavô e bisavó e assim vai 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 Quando eu tô dizendo são quase uma cópia porque sempre tem alguma coisinha diferente coisinha bem pequenininha pois bem eu paro um pouquinho minha explicação aí e aí e agora eu vou falar dos macacos. Você já reparou como os macacos, em todos os tipos de macacos, um macaco pequenininho, um gorila, um orangutango. mas os macacos, em geral, eles são bem parecidos com os seres humanos. Como eles têm um rosto que lembra bastante o rosto do ser humano, como eles têm a mão, a mão, eles têm um dedão. Quase nenhum animal tem dedão. Mas a gente, os macacos, a gente tem. Eles, eles andam de pé. Quase não tem animal que anda de pé. E eles não ficam o tempo todo de pé, mas eles conseguem andar muito bem de pé. Então eles têm várias características, tem, eles têm várias coisas que são muito parecidas com as nossas, dos seres humanos. Mas é claro que eles não são seres humanos, ó. eles têm rabo, eles têm a assim, ser bastante mais peludos, eles têm uma orelha muito maior. Então, eles não são seres humanos, mas eles têm coisinhas muito, muito parecidas com a gente, já reparou? E por que, que será que é isso? Porque assim como os seres humanos, os macacos, o macaco filhinho, também é muito parecido com os papais macacos, mas um pouquinho diferente. E os papais macacos estão também muito parecidos, com os vovôs macacos, mas um pouquinho diferente, bem um pouquinho diferente. Mas a gente continua indo pra trás, pra trás, pra trás, muitos anos atrás, muitos, 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 assim, muitos anos atrás mesmo, os papais dos macacos eram os mesmos papais dos seres humanos. Então, os papais dos seres humanos e dos macacos, lá há muitos anos, há milhares de anos atrás, eles eram os mesmos. Então, até que, em algum momento, nesses milhares de anos atrás, esses os dos seres humanos e dos macacos tiveram um ser humano e muitos tipos de macacos. Assim como tem muitos tipos de seres humanos também, é, tiveram muitos tipos de macacos. não a gente começou a se diferenciar cada vez mais. Então, os papais dos seres humanos e dos macacos, eles tinham rabo. Os seres humanos começaram a não ter mais rabo. Porque, como eu disse, eles são muito parecidos com, com os papais, mas sempre tem uma coisinha diferente, entendeu? O que eu tô querendo te dizer é que é muito, muito difícil. Ninguém sabe, na verdade, quem foi o primeiro ser ser humano, assim, a primeira pessoa que a gente pode falar, olha, esse é um ser humano, o pai dele era o papai do macaco do ser humano, agora, mas esse é ser humano, a gente não sabe dizer quem foi o primeiro, o que a gente sabe dizer é que lá atrás a gente teve papais que eram os mesmos papais dos macacos, que tinham outro nome, que não, não vem ao caso aqui agora, mas que tinham outro nome, mas a gente tem a mesma família, mas uma família muito, muito, muito distante lá atrás, entendeu? Isso, e aí eu vou falar uma, uma palavra nova, talvez, pra você, mas isso a gente chama de evolução. Quando os animais, assim como o ser humano, eles fazem filhinhos e esses filhinhos começam a mudar um pouquinho do que eram os papais. Só que quando você coloca vários filhinhos por milhares de anos, esses filhinhos podem ficar muito diferentes do que eram no passado. E foi assim que aconteceu. Há muitos, muitos, muitos anos atrás, tanto a gente como os macacos tinha os mesmos papais e tinha a mesma mamãe. Até que a gente começou a ficar diferente do que os macacos são hoje. do que eram também os nossos papais e mamães é, quase macacos, entendeu? Então não dá pra dizer exatamente quem foram os primeiros humanos. Mas é isso. Como eu disse no início, a gente pode dizer com certeza que eles foram... O primeiro ser humano foi um filho de um quase macaco, vamos assim dizer. E que os macacos são, vamos colocar assim, primos distantes. nós Muito obrigado por essa pergunta e continua curioso. Assim, que isso é maravilhoso e manda uma pergunta pra gente, a gente adora responder
0: um beijo Beatriz foi em que estava com saudade de gravar <risos> skin notícias de notícias né? Claramente. nossa, Claramente. contou a história
1: Claramente. bonitinho assim contou bem direitinho uma coisa que eu acho interessante a gente falar é que uma coisa que ajuda muito no estudo da evolução são os fósseis e para a gente formar fósseis Tem que ter condições uhum. muito ideais Muito certinhas para esses fósseis é, Se formarem E eles precisam ser encontrados também né? E a gente não tem fósseis de todas as espécies Que já existiram Então a gente é, Através dos registros que a gente tem a gente tem algumas informações sobre os ancestrais dos seres humanos. Além disso, atualmente, né? Desde aí do século XX, a gente tem o DNA o estudo do DNA. E com o estudo do DNA, que são, é o código né, que cada ser vivo tem dentro de si, a gente consegue fazer essas comparações e aí realmente identificar que, comparando o DNA de várias espécies de macaco com o DNA do ser humano, a gente tem muita coisa em comum.
0: Na verdade, a maioria do, do, do nosso DNA. DNA é muito, muito parecido, né? A gente tem poucas partes do DNA que na verdade são diferentes. Beatriz, DNA é como se fosse uma receita, uma receita de bolo, só que em vez de sair bolo saiu você, <risos> saiu eu saiu todos os seres humanos é, é uma, um monte de letrinhas que tem dentro de você que formam quem você é, uma receita de quem você é e aí quando a gente olha essa, essa receita é para sair um ser humano e para sair um macaco, essa receita é muito, mas muito parecida Parecida. Muda uma, uma letrinha às vezes aqui, uma colar... Um pouquinho aqui, um pouquinho lá e pronto, saiu coisas diferentes, como o Fenkes explicou. O que muda essas letrinhas, o que muda um pedacinho dessa receita é a evolução. O processo evolutivo, né? É, é como a gente chama o processo de mudar essas pequenas coisinhas nessas receitas até ir saindo um dromedário, e saindo um dragão de Komodo e saindo a Beatriz. <risos> um gostinho, Um gostinho também, <risos> por assim dizer. Os filhos de vocês são muito parecidos com vocês. O meu
1: filho mais velho é a minha cara. É assim, fotos. Você pega a foto minha, criança, a foto do meu filho mais velho atual, assim, a gente chama bem parecido. O meu mais novo é, ficou mais misturado, eu e meu marido, uhum. assim. Eu sei que a
0: Malu parece com a Beta. A Malu, assim, ela tá
2: crescendo e tá. Alguns detalhezinhos a gente identifica meu. Mas, assim, em especial foto de mais bebê. Tu põe foto de, da Malu e da Beta do lado, eu não sei qual é qual.
0: <risos> a cópia. É. Bom, vamos lá então para a próxima pergunta, a próxima pergunta ela é bem interessante, eu, eu adorei essa pergunta, porque ela é a da Clarice e a Clarice tem seis aninhos e ela perguntou, onde começa o céu? Ele começa acima da minha cabeça? Isso é muito legal, onde começa o céu? Porque é, é daquelas perguntas assim que você fica, caraca, como é que eu respondo isso? E aí, a Samanta pegou essa pergunta pra responder. Vamos ouvir a Samanta. <risos> Boa sorte, Samanta. Cara, é o tipo de pergunta que professor de, de ensino fundamental deve ouvir pra caramba, né?
1: É uma pergunta muito inteligente, gente.
0: Onde começa o céu?
1: Olá, Clarice. Muito obrigada pela sua pergunta. E Isso mesmo, o céu começa logo acima de sua cabeça. Vamos ser mais precisas? Começa aí nos seus pés e se estende até mais ou menos uns mil quilômetros de altura. Veja bem, o que eu tô chamando de céu aqui é é a atmosfera, que é a camada de ar que recobre o nosso planeta. Mil quilômetros é muita coisa, né? Só que a maior parte do ar, principalmente a parte do ar que tem o oxigênio, que a gente respira, fica aí nos primeiros 5 quilômetros, no máximo até nos primeiros 10 quilômetros de atmosfera. Acima disso, o ar é rarefeito. A montanha mais alta da Terra tem aproximadamente 8 quilômetros de altura. 8, 9 quase, né? Que é o Everest. 9 km. E já é muito difícil respirar lá em cima. Os, os alpinistas que escalam o Everest eles têm que ter um excelente preparo físico e muitas vezes algum tipo de equipamento algum tipo de auxílio para respirar uma curiosidade é que a FIA que é um órgão internacional de aviação, estabelece um limite bem menor que mil quilômetros para a FIA, tudo que acontece abaixo de 100 quilômetros de altura, é considerado atividade de aviação então, balonismo avião, aviões experimentais aviões que voam bem acima dos aviões comerciais, todo eles ficam abaixo dos 100 km. Abaixo dos 100 km é de preocupação da FIA, né, desse órgão internacional. E o que acontece é, acima dos 100 km é coisa de astronauta, é coisa da NASA, é coisa da estação espacial e a FIA não se mete nisso. Bom, o que que é esse limite de 100 km, né? Tinha um físico húngaro chamado Theodore von Karman que fez alguns cálculos e chegou a esse valor de 100 km como limite em que o ar tem uma densidade adequada para que aeronaves consigam voar, né? Para conseguir voar precisa ter ar, precisa ter densidade. Acima de 100 km o ar é muito rarefeito, a densidade é muito baixinha, então já não é de interesse da aviação. O nome dessa linha dos 100 km de altura é chamado de linha de Von Karman, então o pessoal da aviação conhece muito bem isso aí. Mas, se você tá chamando de céu, tudo aquilo que você consegue ver, então sol, lua, estrelas, planetas, etc, é... não é possível possível a gente ter aí um uma distância exata, né? Mas eu vou dar uma pista. Com o auxílio de telescópios espaciais, como o Hubble, é, até o momento, né? Foi identificado que a galáxia GN-Z11 é o objeto celeste mais, mais distante que a humanidade conseguiu ver, né? Até o momento. E está a uma distância de 32 bilhões de anos-luz daqui da Terra. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta e muito obrigada por enviá-la. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tá vendo, Clarice? Então, assim, depende do que você chama de céu, né? Se céu é nuvem, é essa parte que você... É, como a Samanta colocou, o ar que tá em volta da gente e na, em cima da gente, aí tem um limite do que a gente pode chamar de céu, né? É, mas se for, aí como a Samanta colocou nuvem, é, aliás, desculpa, se for sol, lua e a estrela, aí o limite é praticamente, não tem limite, né? Que a gente ainda não sabe exatamente qual é o limite do universo, se há um limite do universo, é, é, realmente não tem como a gente saber, mas se for uma nuvem, Samantha, qual o mínimo de uma nuvem?
1: Ó, oh, a nuvem de nevoeiro, nevoeiro quando tá aquele, aquela, a gente acorda de manhã e tá aquela serração que também é chamado de alguns lugares do Brasil, tá na altura da superfície, que a gente não consegue ver na nossa frente. Aquelas nuvens...
0: Tipo, quando a gente tá dentro, mas a gente não sabe que tá dentro, exatamente. A
1: gente não sabe que tá dentro da nuvem, né? Que tá na superfície mesmo, tá no chão. Agora, aquela nuvem fofinha que a gente vê, que parece uma uhum. pipoquinha no céu, que é a nuvem cúmulos, que é a nuvem que a gente desenha, né? A parte que a gente consegue ver uhum. dela, a base dela, né? A parte de baixo dela, porque a nuvem cresce... É, para os lados e também para cima, né? A parte de baixo dela tá um quilômetro e meio de altura, mais ou menos. Uhum. Aí tem aquelas nuvens mais fininhas, 1.500 metros. E tem aquelas nuvens fininhas que parecem um véuzinho. Aquelas estão bem altas, pode estar tá aí acima de 9 mil metros, ou 9 quilômetros.
0: Uhum. Ah, então em teoria, assim, a gente pode ter nuvens que a gente pode até tocar nelas, como aquelas mais clássicas que que nem você falou, aquelas que a gente desenha. E tá, pode estar tá ali um uns dois quilômetros, uns dois mil metros de, de altitude, e aí seria já é, é, a altura dessas nuvens, que é o que comumente a gente chama de céu, né? Né? o céu seria essa coisa que a gente vê azul onde ficam as nuvens né? aí como você colocou no, na resposta, claro que se a gente for considerando o sol, aí, aí vai embora né? é,
1: vai, vai depender um daquilo infinito e além é, vai depender daquilo que a gente consegue construir do telescópio, de outros métodos de observação pra gente conseguir ver cada vez mais distante no universo aí é infinito e além
2: esse é um daqueles temas que o céu é o limite né? <risos>
0: Clarice, inclusive, se você um dia quiser estudar mais sobre o céu, é... qual profissão a gente estuda o céu, Samanta?
1: Aí, se você tá falando de nuvens, o ar que a gente respira, essa parte mais próxima do planeta, né? Aí você pode ser uma meteorologista que é a profissão que a gente estuda a atmosfera estuda o céu os movimentos na atmosfera a mudança de tempo a mudança de clima agora se você quer estudar lá as estrelas o sol aí você pode fazer astronomia que é a área que estuda esses objetos celestes
0: exatamente inclusive a gente tem saiquestes tanto de astronomia quanto de meteorologia né? então quem a Clarice provavelmente ainda talvez não entenda o saiqueste inteiro mas talvez daqui a alguns anos mas quem quiser ouvir, a gente tem episódios sobre tanto astronomia quanto metrologia. E, Clarice, se você quiser ouvir e tiver dúvidas, inclusive, pode mandar aqui no Scikit que a gente responde. Pode ficar à vontade. o um perito da pesquisa usa a investigação. Ele explora e analisa, não faz especulação. Criança que estuda é fértil. Que o Matheus tem uma pergunta Vamos lá, Matheus Olá, meu nome é Matheus, tenho 5 anos E moro em Ponte Nova, Minas Gerais A minha pergunta é De onde vem os sonhos? De onde vem os sonhos? Bo o que que tá acontecendo com essas crianças de Minas Gerais, hein? Que só, só vem crianças de né? Minas Gerais Agora? <risos>
1: muita curiosidade aqui. Gente, é que... cadê o resto
0: do Brasil?
1: <risos> é, queremos perguntas do Brasil todo, de fora quem sabe, né, também de países aí que também falam a língua portuguesa.
0: É, De fora a gente já teve de alguns, né, Canadá, acho que Guiné. Oi, Matheus, tudo bom? Eu sou o CA e achei sua
3: pergunta muito importante. Sabe por quê? Porque eu sou historiador, eu estudo o passado humano. E durante incontáveis gerações, os sonhos já tiveram diversos significados. Em determinados momento da história, os sonhos eram vistos como profecias do futuro. Então a pessoa sonhava com alguma coisa, ela tava vendo alguma coisa que ia acontecer. Inclusive, os sonhos tiveram muita importância em diversas religiões na história da humanidade. Mas, recentemente, a ciência vem trabalhando com o sonho de uma maneira diferente. De onde sonhos os sonhos vêm? Os sonhos vêm do nosso próprio cérebro. Olha que interessante. Quando a gente dorme, o nosso cérebro não desliga. Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando para fazer o nosso coração oração bater, a gente respirar e fazer o nosso corpo descansar, para recuperar energia. Então ele deixa a gente num estado bem relaxado e faz a gente dormir. Desliga parte da nossa consciência, que é o que a gente tá no dia a dia, ouvindo, escutando, sentindo. Durante um dia você ouve, vê, experimenta, sente diversas coisas diferentes. E o nosso cérebro guarda todas essas informações. Então quando a gente vai dormir, o cérebro trabalha todas essas informações e vai selecionando aquilo que é importante pra gente aprender. A neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, vai dizer que os sonhos são importantes pra gente fixar aquilo que a gente aprendeu. A gente só lembra do sonho quando a gente tá pra acordar. Ou quando a gente tem um sonho que é muito agitado, que a gente chama de pesadelo. E aí a gente acorda do sonho. Tem cientista que diz que os pesadelos são uma preparação pra que a gente enfrente perigos na vida. Olha que interessante. Os pesadelos teriam uma função. A gente encara os nossos medos nos pesadelos. Já os sonhos normais, que a gente não espertas, tá? eles são parte de uma maneira que a gente aprende. Você sabia que tudo que a gente estuda durante o dia, se a gente não tiver uma boa noite de sono, a gente não consegue aprender direito? Dormir bem faz parte de aprender. Então, se você quer ficar um menino bem inteligente, Matheus, você tem que estudar durante o dia e dormir cedo à noite, para ter um sono bem relaxante revigorante, e que para você ter sonhos bons. Então, você vai ter sonhos bem gostosos e sonhos maravilhosos. Não é isso, Matheus, só para te explicar. É o nosso próprio cérebro que guardou as informações da nossa vida, do dia a dia, que vai começar a processar esses sonhos pra gente poder aprender. Porque o cyber não desliga, ele continua em atividade, tá bom? Espero que você tenha entendido. Um grande
0: abraço, Matheus. Olha aí que legal. É, é muito legal porque uma pergunta dessa poderia ter sido respondida só com uma perspectiva... É, neurológica, né? Mas aí o C.A. pegou, o C.A. que é historiador, né? Então ele trouxe também essa questão do, 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 do como o sonho era visto ao longo da, da, da história e acho que complementou pra caramba essa visão. Ele ficou muito, ficou super completa a resposta, né? Ele trouxe tanto essa perspectiva histórica quanto também uma perspectiva mais neurológica de entender que os sonhos é, eles, a origem dos sonhos como o C.A. colocou é no nosso próprio cérebro. Ele eles são manifestações do nosso subconsciente, manifestações das nossas experiências, então tudo que a gente vive no nosso dia, mesmo aquilo que a gente tá vivendo, mas a gente não necessariamente tá consciente do que tá vivendo, ainda assim tudo isso vai impregnando a gente, a gente vai pegando tudo isso e os sonhos, né como se isso fosse colocado de uma maneira livre, né e aí, por isso que às vezes a gente sonha coisas bem malucas nada a ver, mas às vezes são manifestações de coisas que a gente viu no nosso dia-a-dia, -dia, de coisas que a gente teve experiência, né? Ou que outras pessoas nos contaram também. E aí a gente acaba sonhando. Sabe que eu nunca... Vocês têm medo de pesadelos? Não.
1: Ah, eu tenho um pouco. Aí ah, eu já tive pesadelo, assim, de acordar... É, até com... Se eu tô numa correria no, no pesadelo, eu acordo, assim, com um pouco de falta de ar, sabe? Parece que Demora algum uhum. tempo, muito pouco, claro Pra logo que eu uhum. acordo entender que era só um pesadelo
0: Sim Sabe que eu sempre eu gostava de ter pesadelo? Eu até hoje, assim é Claro que hoje a gente já tem alguns Enquanto adulto, a gente tem pesadelos, né? que Com preocupações do dia a dia Que já acabam, acho que mais me aterrorizando hoje Do que é quando... É um boleto eu era...
1: gigante correndo atrás de você <risos> Com dentes enormes
0: É, o que me tira o sono
2: são as coisas que acontecem acontece quando eu tô acordando só.
0: <risos> Exatamente. Eu sempre gostei de ter pesadelo. Gostava, assim, claro, que eu, às vezes acordava assustado e tal, mas na minha interpretação, que aí pega um pouquinho do que o C.A. até comentou, que é alguma visão de alguns cientistas, que é, o pesadelo era uma oportunidade que eu tinha de viver uma situação às vezes completamente mirabolante, às vezes dolorosa de certa forma, às vezes... Mas uma aventura, de, de qualquer forma. E quando eu acordei, pronto, acabou. Então, eu, foi uma maneira, eu acho, de eu lidar com alguns pe pesadelos, e aí, desde que eu era criança, que, que me fez ter menos problemas com pesadelos, né? Entender que foi uma situação, por mais que algumas sejam bizarras, mas, pelo menos, ali, eu acordei e acabou, e eu vivi uma situação que, na vida real, se eu fosse viver, seria muito ruim, ou que talvez nem tivesse a possibilidade de eu viver... Ela na vida real. E aí eu vivi ali e pronto, acabou. E é só um sonho. Foi uma maneira de eu lidar e eu acho que sempre funcionou muito bem. Claro que na vida adulta, como eu comentei, as preocupações pioram e aí alguns sonhos se tornam bem ruins. assim Mesmo depois que você acorda, você fica meio triste pensando neles. Mas lembrem que sonhos acabam né a partir do momento que você acorda, então acabou. É só como se fosse um filme que você viu e nada mais. Não tem influência nenhuma na vida real, no, no seu dia a dia, então não se preocupem com
1: isso. Eu achei muito importante o Seat ter falado sobre a importância do sono, né? A gente tem uma rotina do sono, então a hora que o papai e a mamãe manda dormir, manda deitar, é muito Sim, importante né? para que você tenha esse sono que vai é, reparar o seu organismo né? tudo aquilo que você viu na escola, que você brincou que você viveu naquele dia, o seu cérebro vai estar tá lá processando os divertidamente vão estar tá lá organizando os arquivos dentro Sim. do cérebro pra você acordar no outro dia muito bem, disposto pra, uma, pra um novo dia, né? pra novas atividades
0: uhum. Inclusive, se você não consegue dormir direito ou mesmo se você tem sonhos que às vezes te atrapalham mesmo, que às vezes são sonhos tão frequentes, sonhos ruins às vezes tão frequentes, qualquer Coisa assim, aí você conversa com o seu cuidador, né? O papai, a mamãe, ou seja, quem cuida de você. Porque aí, se tiver te atrapalhando, né? Se você tiver com problemas, aí é melhor conversar pra ver se não é um, uma questão a ser resolvida com um profissional, né? Se, se tem algum problema em relação a isso. Porque não é pra ser um problema, né? É pra fazer parte da vida, sonhar, dormir, acordar, enfim. É pra ser coisas comuns do dia a dia, né? Mas vamos lá pra última pergunta de hoje que é da Julia. A Julia tem oito aninhos, quer saber então o que, que é câncer. Simples assim. Julia, inclusive, é uma pergunta tão fácil, tão simples de ser respondida, que no SciCast nós temos, sei lá, no mínimo, uns seis ou oito episódios só sobre isso. Porque a gente tem episódios do SciCast sobre câncer. A gente tem uma série de episódios com a Novartis que nós fizemos vários só falando sobre câncer. Além de outros tantos espinhos. De notícias em que nós falamos de câncer Enfim, a gente tem uma infinidade De episódios só pra responder Essa pergunta, mas o Fencas vai te Responder em alguns minutos Talvez não em poucos, né, porque é o Fencas Mas vamos lá
2: É bom lembrar que o Tarek foi irônico quando esse que era a Pergunta fácil, criança É,
0: assim, não é uma pergunta fácil De jeito nenhum E Júlia o que é câncer? Vamos lá, vamos explicar. Câncer é o nome que
4: se dá a uma doença, na verdade, há vários tipos de doença parecidos, que, resumidamente, são o crescimento desordenado das células no nosso corpo, em alguma região do nosso corpo. <risos> ok, mas o que isso quer dizer? Não, vamos explicar. Uh, Para isso, a gente primeiro tem que entender o que é a célula. Né? O nosso corpo ele é formado aqui, tem a nossa pele, tem nossos olhos, a boca, tem a língua, tem sabe, as unhas, tem os nossos órgãos aqui dentro. né? Tudo isso, todos esses órgãos, tudo isso que eu comentei, são formados de pequenas partezinhas chamadas células. São pedacinhos bem pequenininhos da gente, que juntos formam todas essas estruturas. Tem uma célula específica que juntas forma uma pele. Tem um outro tipo de, pele, de, de, de célula que se juntam, depois, um monte de juntas forma o coração. Um outro tipo específico de células juntas forma o um olho. Vamos explicar ainda melhor. Imagina que você tem um microscópio muito bom, e aí você coloca a sua mão nesse microscópio e você começa a dar o zoom. Começando a dar o zoom você vai ver que a sua pele na verdade é formada dessas células essas partezinhas menores. E aí começando a se aproximar, vai lembrar não igual, é claro, mas só pra gente entender, é como se fosse sua pele vai ser como se fosse uma parede de tijolos, vamos colocar assim. Uma parede de tijolos imagina que a sua pele é uma parede de tijolos e cada um dos tijolos é uma célula diferente. E esse exemplo é bom, inclusive, porque sabe quando você cai e sei lá, se arranha, tem corte, e aí tem que colocar band-aid e coisas assim. Você já reparou que quando você se corta, quando tem um machucado assim na sua pele, depois de um, dois, três dias, a pele começa a se fechar de novo, em geral fica com uma casquinha, às vezes fica com cicatriz. O que, que é isso? São as suas próprias células falando olha, tem um problema aqui, a gente tem que fechar esse buraco, porque o corpo tem que ficar com ele fechado, não pode ficar com esse buraco aberto. Então, as células da sua pele começam a se multiplicar para fechar esse buraco. E aí, depois de, algum, de alguns dias, aquele machucado vai parar de existir, ou no máximo vai ficar uma cicatrizinha. Mas aí a sua pele vai ficar lisinha, vai ficar como nova. Por quê? Porque as células da sua pele se multiplicaram. É como se no exemplo da nossa parede, viesse alguém e quebrasse a parede. E aí, depois de algum tempo, os tijolos fossem se reconstruindo no lugar. E aí, a parede ficaria totalmente boa de de novo, porque uma coisa importante dessas células no nosso corpo é que quase todas elas, elas se multiplicam. Elas aparecem, elas se dividem, elas se criam, elas vivem por um tempo, as células morrem e aparecem outras células no lugar. Isso é uma coisa normal. No nosso corpo isso sempre acontece. As células se multiplicam para sempre estarem jovens e saudáveis e funcionando bem aqui no nosso corpo, entendeu? E aí a gente chega no câncer. O câncer acontece quando, em algum órgão do nosso corpo, um conjunto dessas células começa a se multiplicar sem precisar. Não é porque elas não estão se multiplicando para fechar um buraco da nossa pele. Elas estão se multiplicando porque... A célula, essas células estão com algum probleminha. Tiveram algo, alguma coisa aconteceu naquelas células, e tem várias causas do porquê, mas alguma coisa aconteceu que aquelas células específicas elas estão começando a se multiplicar mais do que deveriam. E continuam a se multiplicar, e continuam a se multiplicar. Então, quando isso acontece, de repente, aquele órgão tem muito mais células do que deveria ter. E ele, não, ele começa a não funcionar tão bem. Não só isso, tem vezes que a célula de um órgão começa a se multiplicar tanto, que ela vai chegar em outro órgão e aí começa a atrapalhar aquele outro órgão também, então o câncer é justamente quando essas nossas pequenas partezinhas começam a se multiplicar mais do que deveriam, e isso pode ser um problema pra gente, isso pode causar um problema bastante grande mas a coisa boa, a coisa boa Julia, é que uh, a gente tem essa doença, os seres humanos têm essa doença já há muito, muito tempo essa doença existe no mundo Mas nos últimos anos Nas últimas décadas Mais recentemente, a gente começou a entender melhor Essa doença Mais do que isso, a gente começou a entender Como impedir que essa doença cause problema Nas pessoas Então, quando as pessoas vão no médico E aí descobrem que podem ter um câncer Ou que já tem um câncer O médico já começa a falar Olha, mas agora vamos ver como que a gente vai curar isso Como que a gente vai fazer com que essas células Parem de se multiplicar tanto assim como que a gente vai tirar isso de você? Como vai fazer com que, essa, com que esse processo pare? Enfim, o lado bom é que por mais que seja uma coisa bem séria o câncer, a gente tem cada vez mais conhecimento sobre ele e a gente tem cada vez mais possibilidade de tratar quando tem um problema como esse. É um tratamento que às vezes é chato, que não é uma coisa muito legal, mas que é super importante. E mais do que isso ainda, Júlia, a gente precisa cada vez de gente mais e mais interessada sobre isso. Sabe por quê? Para que, quem sabe, no futuro, todo mundo consiga ser tratado e o câncer não seja mais um problema como é hoje. Quem sabe você não ajuda a gente nisso, Júlia? Pensa nisso. Um beijo para você. Continua
0: com essa curiosidade. Continua perguntando aqui com a gente, viu? Tchau, tchau. Eu falei que a resposta não ia ser curta. Yeah. <laughs> muito boa a resposta do Finkers. É resumiu muito bem aí o, o que a gente levou vários episódios aí tentando responder que é o que é o câncer e quais os tipos, como o Fencas colocou, a gente chama de câncer, né, como se fosse uma única doença, mas na verdade são muitos tipos de câncer, né então é como se fossem várias doenças diferentes, mas que a origem é muito parecida, né inclusive, o Fencas fala aí que a origem em muitas às vezes a gente ainda não sabe exatamente, né? Ou tem muitas origens que a gente já sabe que são origens, mas às vezes são muitas de uma vez só. Mas a, hoje a gente sabe que algumas coisas, alguns hábitos, algumas coisas, elas é, podem evitar de a gente ter câncer ou se a gente não tiver esses hábitos, pelo menos a chance de nós termos câncer diminui muito, Que por exemplo praticar exercício físico, é um dos hábitos que a gente sabe que reduz a chance de a gente ter um tipo, alguns tipos de câncer É ter uma alimentação saudável comer frutas, verduras, enfim diminuir o consumo de carne por exemplo, é a gente sabe que tudo isso hoje em dia que reduz a chance de a gente ter alguns tipos de cânceres é, não não consumir bebida alcoólica... também reduz a chance de nós termos... alguns tipos de câncer... e eu tô falando alguns tipos... porque como o Fenkes colocou... são vários tipos de câncer diferentes... são com vários gatilhos diferentes... com várias origens diferentes... então é claro que esses hábitos que eu tô comentando... eles são mais gerais... e funcionam para alguns tipos de câncer... né? mas de modo geral... juntando a pergunta anterior... dormir bem... se alimentar bem... praticar exercício físico evitar é, alimentos industrializados, né, aqueles é, fast foods, ou é, a, a maioria desses alimentos que vem em pacotinhos de, no supermercado, já prontos, evitar esses alimentos também, a gente sabe que todos esses hábitos eles diminuem a chance da gente ter vários tipos de câncer também A
1: gente tem um tipo de câncer aqui no Brasil que é o câncer de pele, né, nosso país é muito ensolarado e é muito importante, se assim, quando a mamãe fala pra passar protetor, pra falar que naquele momento, quando ela fala ah, que naquele é? momento não dá para ir na piscina, não dá para ir no clube, na praia. Ou quando ela fala para vocês usarem aquelas camisetas de manga comprida, de praia, é para evitar exposição exagerada ao sol. Tem um horário muito perigoso, que é entre as 10, as 3, 4 horas da tarde. Nesse horário é bom evitar a exposição ao sol, porque hoje a gente já sabe, né, que a exposição muito, muito tempo prolongada ao sol pode causar o câncer de pele chapéu camiseta de manga comprida ficar em área sombreada tudo isso é muito importante para evitar é, e além do protetor solar
0: claro muito bem lembrado Samana, usar protetor solar para evitar
1: é o surgimento de manchas na pele, essas manchas podem evoluir para um câncer de pele.
0: Inclusive, vocês sabem, crianças, vocês que estão ouvindo, vocês sabem como é que funciona um protetor solar? Se, se não souberem, comenta aqui na postagem para a gente responder essa pergunta no próximo. Acha? Um comentário?
2: Não, assim, câncer, né? Não há muitas piadas para
0: se fazer com isso. <risos> É verdade Não temos muitas Bom gente, então é isso é... Querem mais algum comentário final Nos que de hoje?
2: Eu queria convidar as crianças, quer dizer, os pais e essas crianças, a irem ouvir o RPG Guacha de Dia das Crianças, uhum. não de Halloween. <risos> o pai escutou de bom. Halloween e, o, a, e a criança do Dia das Crianças. Justo.
1: Foi muito bom estar aqui com vocês. Primeira vez que eu gravo o Sai Kids, já tinha participado com algumas perguntas, né? Mas a, eu alguns tô muito não feliz. Nessa tá?
0: você participa praticamente de todos os Saikids recentes, você participou de respondendo as perguntas. Né? É o que
1: eu tava no brincando, caso. né? Que eu já respondo para os meus filhos. Né? então é só às vezes eu gravar aquilo que eles a resposta para aquilo que eles perguntariam mas foi muito bom estar tá aqui hoje bom gente se você tenha um pequeno,
0: intrépido perguntador em casa, nos grave e nos mande essas perguntas, que os nossos cientistas estão prontos, ou não, para responder essas perguntas e te livrar de uma série de enrascadas que você pode ter em casa. Ou abrir outras, né? Porque pode ser que surjam outras tantas perguntas de algumas respostas, e grava de novo e manda pra gente, que a gente vai responder. E aí vocês podem mandar para contato.com.br, então contato Contato... Arroba... .br, ou... Pelas redes sociais... Se vocês nos acharem... Ou... Se... Você for patrono... Do SciCast... Você pode nos mandar... Também lá... Pelo grupo de patronato... Uh, no WhatsApp... né e, Ou pode mandar direto... Para a gente... Também no WhatsApp... Tem o nosso contato... Lá no, no grupo... Uh, então é isso... Ou manda para o contato... Arroba... SciCash, ou pelas redes sociais... Ou pelo WhatsApp... E aí pode mandar... A pergunta... E aí com a identificação básica... Que a gente salva... Disponibiliza pra nossa equipe e a nossa equipe vai lá esporadicamente, pega perguntas, responde e a gente traz aqui no Psych É isso então. Perfeito. Fechou? Fechou? Então um abraço e até o próximo Psych Kids. Tchau, crianças. Até a gente.
1: Até, tchau, tchau. podcast Eu Quiser entrar em contato com a gente pra dúvidas, sugestões ou, enfim, recadinhos quaisquer, é só mandar e-mail para contatoarobacicast.com.br. Por hoje é só e eu encontro vocês na semana que vem. Tchau!
5: Atenção para a forma semanal dos textos da semana. Segunda-feira, o autismo e a evolução dos humanos. Um texto da Ana Rittertal. Ela vai fazer uma abordagem a partir da psicologia evolucionista sobre o autismo e as possíveis é, vantagens evolutivas do, do TEA né, na, no desenvolvimento do ser humano. Quarta-feira, como os foguetes saem do planeta. Um texto do Péricles Terto, que ele vai falar de forma muito descontraída é... bem no espírito da ciência divertida. Bom, como que o foguete sai da terra, né? Como que... É, a física por trás dos foguetes. E ele faz de um jeito que, bom, não fica nenhuma ciência de foguetes, apesar de ficar... Sexta-feira, texto da Isabela Fontenella. Continuação daquele SciCast sobre investimentos. Vale a pena investir em um CDB 105% do CDI? ou se você tá aí no ramo do investimento, tá é, colocando dinheiro em tudo que é fundo... Dá uma olhada no texto que está é, bem objetivo, valendo muito a pena. Informações bem interessantes com continhas e tudo para te ajudar nesse tipo de decisão. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E você também pode se tornar uma redatora deviante. Manda um e-mail para contatoarobacicast.com.br e vem ajudar a tornar a ciência mais divertida. Eu sou o André Trapani, pensando se vale a pena investir na evolução dos humanos fora da Terra. E apagando a luz da Torre Deviante.
1: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
4: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes